1: やっとっていうとおかしいですけども、まあ、大体3年半ぐらい続いたコロナがやっと明けました、はい、今覚えば、はい、あの期間の外出制限とか一体何やったんやんだろうなう思いますね最近すごい思うんですよ、はいはい。であの期間日本全国各地で最も多く出没した妖怪はニコイチ妖怪かちゃうかな,<笑>なれこれ何やよ分からへんでしょう<笑>、はいどういう形で出てくるかって言うたら匂い。ほいこれ親父の匂いやなとかおかんの匂いやなとかねおばあちゃんの匂いやなっていうもんが出てくんのよ。例えば布団とかね枕とか納、はい、屋とかぶつまけたらこれおばあちゃんの匂いやんとか、はい、だから線香の匂いであってももう僕の中では死んだおばあちゃん,うん、まあ、なんかタバコの箱が出てきてあこれおばあちゃんやみたいな。そのおばあちゃんの吸ってたタバコの匂いこれおばあちゃんやっておばあちゃんじゃないねんで、ね、でもおばあちゃんが生前お世話になったこの新星っていうタバコと灰皿が出てきて、うん、あこれおばあちゃんやとかね、うん、なんでやろこれ匂いが消えてないねなんか分からへんけどんだからその独特の体臭だとか、うん、タバコの匂いとかこの安物の整髪量とかね、うん、この残りがこのなんていうかな未練がましく残ってるっていうんかねこれがこのニコイチオカのおとんおかんおじんおばんの特徴かなと<笑>で匂いっていうのはなんか僕あるんちゃうかなと
2: 思ってね。うん、うんね匂いって不思議ですよね目にも見えないし、うん、触ることもできないけども、うん、フワンとこう鼻をついてくるとそっからブワッとこう記憶に直結してますから当時のこと思い出したり誰か思い出したりとか
1: であのよくねそのいわゆる階段物でね例えばほんまに身内の階段で「あ死んだ何々が来た死んだ友達が来た」っていう時に、うん、まず来る大抵のパ,パターンって言ったらおかしいんだけど全全くそういうい霊感に興味がないとか霊感がない方でも、はい、匂いいは来るっていうもんね,見ますね、うんうん、あれはあるんやろうなと思ってそうですよ、ね、なんか通り過ぎる時に匂いがファッと残るっていうかね「はあはあうん、ニコイチオカイおとんおかん」言ってたらまた怒られんちゃうかなと思うけど<笑>。
0: <笑><笑>というわけでこの後は ABC ラジオ日本海段機構柳田。第32夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏みみ入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古から伝わる豊かな文化民俗学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている「怪談帰還」「地元だけに脈々と伝承されている言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談会の恩太包邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは小泉役もの怪異小説「怪談」からの一編「六六日」修行中のお坊さんが貝の国現在の山梨県を訪れた時の話村から数里離れた甚だ寂しいところで辺りは真っ暗になってしまった今晩は山で働く男たちにお世話になることにしよう小屋の中には一人の山男と4人の男と女がいた夜眠りにつく前お坊さんは外に出て水を飲もうと思いそっと襖を開けてみるとあんの明かりで見た寝そべる5人の姿驚いたことにいずれも頭がなかったお化け屋敷には欠かせない六六美にまつわるよもやま話当番組のご意見番堤邦彦,彦さんが注目したポイントはじっくりとお聞きください
3: あんどんのうほのかな明かりでですね5人の姿が見えるんですがあの首がないんです全員首がないんですよこんなことってあるのかっていう話その時ですねはっと思い出すんですね元々侍だったんの大量なちょっと教養のある人で昔ね本で読んだことがあるんだこんな話を思い出すんですで中国に伝わっていた古い本で「ですね掃神器神様を探す記録」と書く「ですね掃神器」という本があるんですがそういえば掃神器の中に似たようなシーンがあったなというのでそれは実は六六尾という妖怪なんだとでその夜中になると首から上が抜け出して胴体から離れて飛び回ってその餌になる何か虫をを食べたりいろんなことをするっていうんですね。首はですね飛んでるんだけど胴体のところに朝になって戻らないと死んでしまうんだそうだでよく見るとなんか胴体から首に細い糸みたいなのがつながっててこの糸を切られたりあるいは胴体を別の場所に移されてしまったりするとみんな死んでしまうんだそういうことが掃除機に書かれてでこれに違いないなと思ったんでこいつら化け物だから。このまましてておけないと思って胴体を別の場所移しちゃうんですねでさてだんだんこう夜が明けてくると5人の首が戻ってくるんですが胴体がないえらいことになったぞというふうになるんで,すでその首たちはですねちょっとこのシーン怖いんですけど周りのようにポンポンと跳ねながらね3度もちを打って悔しがって大声を上げて喘ぐんですよねでもその掃除機に書いてあった通りそういう状態ですので。やがてはおとなしくなって全員カレカレとして死んでしまうんですがあるじの首だけは最後まであのたけびを上げていて「介助お前のせいでこんなになったぞ」と言って飛びかかってくるんですところがね普通の坊さんではなくてその元侍ですからそこら辺にあった木切れの木立ちにしてですね侍ですからその剣道の腕がすごいんですね一撃のもとにこの首の頭を打ち割ってやっつけるんです最後までその首はですね、針しで押して太陽の袖のあたりを食いついたまま死んでいったというそういうすだまじい態度の話になっていますかくして太陽はその難を逃れ旅を続けたという風になっていいく話です。これがその六六尾というようなお話だからとてもその偽物に出てくるお花ちゃんやあいあいとか言ってる首が伸びるようなねああいうちょっとユーモラスな感じではなくて本当の化け物話なっています。さて、宋人気という中国の本が出てきましたけれども、実はこの話よくよく考えてみると、元々日本の話はないんですね。中国の宋人気には先ほどの話のように出てくるんですけれども、実はその中国のみならず、この話は東南アジアに結構分布しているあの妖怪話なんですね。であの同じ中国の古い古書を見るとですね、この正直にはありますけども実はその中国から見るとこれは中国独自の話じゃなくて中国がかつて支配していた S の国、今の,あのベトナムなんですけどもあの辺にあるよ、こんな話がこういう首が飛ぶ話があるよという,ふうなことも書かれていてです、ね、中国から見るとベトナムのあの辺はか未開の地みたいなところが中華地層ではあるんです、ねで。そこでその中国人はこのの妖怪の名前を火はあの飛ぶ灯は頭晩は万族の万の,晩の字を書くんですだからその未開の地にあるその首が飛ぶ話みたいなそういうような感じの三文字にして「飛騒馬」と呼んでるんですね場所は現在のベトナムあたりですよねでその東南アジアにこういう首だけが抜け出した妖怪話としてそれを中国人が「飛騒馬」と呼んでいたわけなんですが。実は現在、ですね、東南アジア地域でこういう妖怪話を調べるとですね、結構あったりするんですね、ベトナムの話はもちろんあるんですがあの隣国の,あのタイに入るとタイではあのピーというのは妖怪のこと P ピーというんだけれどもピーグラスというピーの下に何々ってつけると何々のお化けになるんですがグラスというふうに呼んだらするんですがピーグラスという妖怪がいて。これは上半身のみあるいは首だけなんですがそれで飛び回る女の生首の妖怪なんですよねところがね日本人にはちょっと想像つかないのは腹が減ってる妖怪だそうであんまり腹が減ってるんで上半身の場合は内臓を露出させてつまり首の下に内臓がぶら下がった状態で飛び歩いてるもうなんかグロテスクな感じなんですよね人の内臓をね食べたりするんだそうですあるいは血を吸ったりね吸血鬼みたいなねそういうその食いしん坊妖怪ってタイ語であの食いしん坊妖怪というような意味の名前があるんだそうですがこれがですね日本の六々尾とは似ても似つかない感じはするんですが実は言ってることは同じで飛び回っっっててて物を歩くっていうよううよよななことのようなんですよねだからこういう話を総合してみるとアジアっていうのは特に東南アジアたりっていうのはそういうですね現在に至るまで妖怪話が非常に多くてですねむししろ日本よりずっと多いかもしれませんそれが中国に入って文字化されてあるいは博物学のようにあるいは図鑑のようにそういうふうな諸国の妖怪図鑑みたいなものになってそれが取り上げられ書物として日本に入ってくると日本人はそれを見てあの日本語に直した想像力というかそういうもので66組のようなものを作り上げるんですよね。だから兄弟関係にあるけども実際にその内臓を露出させて飛んでくるなんていうのはやっぱりちょっと日本人にはどうなんでしょうか少し受け入れにくいのかもしれませんけどもやっぱり東南アジアに来たらとにかく最後でね挨拶代わりに言うのはご飯食べたかっていうのは挨拶代わりですから食べるってことに対するね美味しいか食べるかみたいなそういう発想が挨拶代わりに出てくるからそこはやっぱり食文化とかそういうものも違うしね日本みたいになるとまあなんていうんですか。米がなかなかできないような寒冷地帯と違って、三毛足で前いたらすぐにできちゃうから、食べるってことに対するのが、ですねもすごい楽しく食べるっていう、そういう感じが多いんですよね、日本ではやっぱり頼むの、食べ物はあ,のあんまりない国だから、粗末にしながらばあんみたいな、そういう情緒が発達していて、食料自給率が今でもむちゃくちゃ悪いっていうのは、まあね、今に始まったことじゃないかもしれないですけれども、そういうところで妖怪の話をすると、つつましい妖怪が出てきたりするんです。その
0: 辺がまあ地域や風土による妖怪話の違いっていうのがこの「六六日」にも出てるんじゃないかなっていう気がしてなりません現在過去未来つわものどもが夢のあと昼間は人間の姿夜になると細い首が伸びる妖怪六六日江戸時代には客が寝静まった牛光時ジ女が首を伸ばしてアンドンの油をペロペロペロペロ舐めていたという怪談が流行ったという<音声>このあとはこの世とあの世をつなぐホットライン<音声>牛時の黒電話全国各地に伝わる地元怪談「地元伝承」をお送りいたします。<音声>ここからは兵庫県尼崎市在住の怪談作家内野鹿太郎さん大阪市在住の小説家田辺聖也さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地地に伝伝わる地元伝承をじっくりりと聞いいてまいります本日電話出演してくれるのは NHK テレビ「プロフェッショナル仕事の流儀」にも出演したことがある遺品整理のプロ。メモリーズ株式会社代表取締役の横尾正富さんこれまで依頼を受けたお仕事は必ず引き受けてきた横尾さんがどうにもこうにもできなかった実話をお聞きください
4: 、えー、と私の仕事は、まあ、遺品整理っていう仕事をやってましてその仕事の中には、まあ、孤独死であったり。えー、自身ですねそういった現場の片付け招集に行くことがあります、えー、今年の夏も孤独死の現場すごく多かったですで、僕らはまず作業するときに見積もりっていうのを行きますで見積もりの時に悲しんでおられるお客様であったりもうちょっと現場の部屋にはよ要入りませんっていう依頼者の方とかもいらっしゃってそういったお客さんがいらっしゃるときっていうのは僕らは大丈夫です僕らがいますから結構もも強気ででけけるんですけども中にはこう管理会社から鍵をポンと渡されてえ見積もり欲しいと、会社からは全部もうこちらに任されているのでお願いしますと言われるときがあります。そういうときはですね正直自分で鍵を開けてどのような現場かというのを入っていくんですけどそれは結構怖いんですね、僕も何十年もやってますけどちょっと怖いところがあります。その日の日見積もりもりそういう感じで鍵だけを渡されて僕はあ大阪のですねある古い団地にです、ね、そこに鍵を持って見つもに行きました孤独死という情報だけで僕は何もわからないという状況でしたでその団地もですね古いんでその1棟に24世帯ぐらい入るんですけどもう半分ぐらいは空き家っていう時刻も夕方ぐらい薄暗くなり出している頃だったのでちょっと、まあ、気味悪いなという感じだったんですねで僕は鍵を飽きてですね入りますそうしたら、まあ、すぐおかしいなということに気づいたんです、それは本来であれば、強烈な臭いが襲ってくるんですね、それが全く来ないと、で孤独死と聞いてるんですけど、なんで匂いがしないのかなっていうこと、発見早かったのかなとか、いろいろ思ったんですけど、部屋中を歩き回って、まあ、大体その布団とかフローリングとかお風呂とか、まあ、そういうところで人型になってたりとか、そういった現場に行くんですけど、ないんですね、全く。おかしいなとおーっていうことで歩き回ってたらふとトイレを見るとトイレのドアに養生テープががっと貼られてて要は虫とか匂いが出ないようにということなんですねでもちょっとおかしいなと思ったのはその玄関とかには、ね、よくその養生テープを貼ったり警察の方やるんですけど家の中のトイレでこんなんすんねやっていうのが正直なところだったんですねあ現場ここなのかと思って近づいていくんですね団地のトイレとかは外から電気がついているか分かるようにというか小さ小窓があるんですねでその小窓はまあ本来スリーガラスであったり、まあ、当然透明ではないガラスが張ってるんですけどそこが真っ黒だったんですでなんで真っ黒なのかなと思って近づいていくんですねそしたら近くに行って20センチぐらい顔を寄せると全部ハエだったんですでちょっっととびっくりしててガタって音を立てるとハエが飛ぶんですねで1匹2匹のプーンっていうのはかわいいもんで中で数百匹ぐらいが飛び回ったということで、えー、心拍数がバッっとこう上がった感じがしたんですね、まあ、当然テープを剥がして現状を見る殺虫剤を撒いて肺を殺してそしてまあ中の確認をすると。で、まあ、虫が湧き切ってていたので、これ以上虫は発生しないなっていうことで、ドアはそのままポンと閉めて玄関の方に行こうかなと思ったらですね、ドアがカチャッと開くんです。ん
3: ？
4: 風でも通ってるのかなっていうことで、結構家をチェックするんですけども、全部閉まってるんですよ。おかしいなということで、まあまだカチャッと閉めて振って振り向いてまた玄関の方に行こうとするんですけど。その瞬間にまたガチャンと結構大きいんですねでちょっとこれは怖いなという気がしましたので、あの警察の同じようにドアが開かないように僕も養生テープをこう貼ったんですね、でまあ、帰るときにふっとこうオーディオが目に入ったんです、ちょっとコンポみたいなで、それが結構メーカーものいいもので、僕らその見積もりの時にタイトリーっていうのもやってるのであ、これはちゃんといいものだから、動作確認をして、それだけはちょっと怖い。気持ち悪いけど、ちょっとやっとかなあかんと思って、なんとなくそのリモコンで CD の再生をしたんです CD の再生を押すと、CD が中に入ってて、再生になって、ちょっと音を聞いてみようと、僕、一応音楽もやってるので、そこはちょっとしっかり聞いて、査定しようと思ってたんですね、そしたら、ボリュームが全開でお経が流れ出したんですよ。まあ、それそういう CD が入ってたんでしょうけど、ちょっとあまりにも予想外のことで、ちょっとびっくりして、ちょっとすごい恐怖を感じました。で、あーっと思ってたら、ブレーカーが落ちたのが家の明かりが全部ドーンと落ちて、真っ暗になったんですよ。で、これが怖いと、逃げなあかんと思ったんですけど、トイレだけ電気ついてるんですね。で、トイレの電気がついてるので、その小窓そこが筆頭で光ってるっていうことで電気って言ったのは分かるんですけどそこに人影があるんですでこれは怖いと思って急いでもう出ようと思って玄関の方に行くんですけど後ろでドアノブの回す音が聞こえたんでもう本当に怖くて急いで出て鍵を閉めようとするんですけどビビって手が震えて。鍵棚にさせないという状態になってしまって、本当にパニックになって、なんとかそれを鍵閉めて、中は見なくて、中は見れなくて、急いで帰って、僕ね、見積もりに行って、金額を出す前に仕事を断ったっていうのは、もうこれが最初で最後です、それぐらい怖い体験をしました。
1: めめちゃめちゃゃ怖いじゃないいですか
4: <笑>これ怖いんですよ。ね怪奇現象がどこまでっていうところはありますが、はい、自然現象を含めちょっと怖かったですね
1: 結局はそれはトイレはなくなった場所なんですか
4: そうなんですよもう下は体液とか血液でぐしょぐしょになってたので、はあ、うんそこでまあなくなってまし
1: たね、はあ、自ら命絶たれたって感じなんですか
4: いや、おそらく、トイレで亡くなる場合で、結構こう、一気で血管とか、心臓止まったりとか。うん、まあ、そういう系が多いので、おそらく致死ではないと、思います、うん。自然死、孤独死だと思います
1: 。階段というよりか、実録
5: ですからね,そうそうですね、この方の方は。言葉を失うことちょっと、ゾぞっときました。
2: ちょっとね、聞き終わった直後に僕笑っちゃったんですけどあのめっちゃ怖いと僕笑うんでもうそうですよね<笑>人間ってそうです
5: よね
1: <笑>いやあの横尾さんもまあまあホームページ等で調べたらごつい方なんですよ今ちょっと写真見せてもらってるんですけどこの方がビビるって相当なもんですよね<笑>でしょうねしかずっと経験もね、はい、ずっと終わりの方なのでてて、ね、そうで
2: す
4: ね凄惨なものはどんなものが来ても怖くないんですけど、うん、はいやっぱりちょっと怪奇的な感じになると一挙にに僕はもうダメになりま
1: す<笑>いやいやいや誰でもでもすよ<笑>、まあ、小さい窓のハエの下りも、まあ、気持ち悪いっちゃ、うん、気持ち悪いんですけど、はい、その辺りは、まあ、目に見えることですから、はい、理解できるんですけども、はいまあ、その後ぐらいからですよねやっぱり。場所がね、現場が現場なだけ
2: に、やっぱり、普通の絵で誰もいないはずのトイレの窓に人影がみたいになったら、それはそれ怖いけどここいう、うんうん、ここでそうなったら、そらもう、うそうですよね、仕事で行ってるんですからね,ね,ね
4: 。家の中で養生するって、あんまりないんですけど、うんね、なんか、そんなのがあったのかなとか、ちょっと誤解を見せてしまいましたね、あで。
1: うまあ、普通は大体外に張るもんですもんね
4: 外に張りますからね
1: はい、まあ、だから警察の方もひょっとしたら同じような体験があったんかもしれないですね
4: 部屋の中でそういうのやってるってあんまり見たことがないです
1: ねうんもう最後の人影の下りなんていうのはもうかなりのもんですよね、えー
4: 、そうですよねいやめっちゃくちゃ怖かったですね
2: そのドアノブが回る音がしてって、うん、これもしそのままね逃げずにそこにおったら、うん出てきてきたんですか、ね、いや
4: もういやでも養生テープガサンガサって,って、まあまあまあね、バンって開くぐらいはしたんかもしれないかなとちょっと怖いで
1: すねそ何、ね、かまあほっといてくれみたいな感じなんでしょうね感情で言うたらああそうかもしれません、ね、なんかそんなふうに感じましたね僕は分ないわなくて正解ですねそしたら CD プレイヤーか何かにお経が入ってたっていうのも<笑>まあかなりこの方はこの方で生前はい、悩んでおられたんだと思うんですよ。う
2: ん、そうですねうんそれにしても最大ボリュームで書けなくてもいいと思うんですけどいやだから近所の人も怖かっ
1: たでしょうね。<笑>そんなもんが夜に最大でヘッドホンでもされたら別ですけども<笑>はい、はい、いやいや予想外じゃないですか予想外ですねいやそれはもうボリュームちっちゃかっても怖いですけれども大きすぎたら余計怖いでしょうね。<笑>
2: でもこれね横尾さんのところがまあここの案件を断られてってことは他の業者のところに依頼は行ってるわけですよね行ってますねどこかがやっぱやってるわけじゃないですか
4: どっかやってますねも
2: っと恐ろしみに合ってる人がいるっていうことなんですかねそれって
4: そうですよね少なくともお前はこんなというあことだったのか分かんないですけど
1: 。品理業の前に拝んでもらうとかの方が先やったかもしれないですけどね。うん
4: 、ああ、そうですね。ね、うん、あ、それはそうかもしれませんね。あの今だったらその引き出しはありますけど
5: 、うん、
4: 当時はまだ僕は、まあ、青くて<笑>そんな余裕がなかったですね<笑>。
0: <笑><笑>日本海談機構柳田では全国47都道府県にお住まいの皆様からの。地元だけで伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております宛先は郵便番号「5 3 0八8 0 1 3 ABC ラジオ日本階談機構柳田」「メールアドレスは」はアットマーク (#abc1008」談「ドットコム」「ーク a b c ットコム。その際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してくださいあなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか日本怪談機構柳田もいよいよ終盤全国各地から寄せられたお便りを「時間の許す限りご紹介してまいります
1: こんなお便りをいただいております大阪府30代女性札幌のテイネという場所にバッタ塚という塚があり地元では有名な心霊スポットであるとネットで知りましたさらに検索してみると信じがたい話のオンパレードでした明治時代バッタの大群が札幌へ押し寄せて農作物を全滅させてしまい地元に住む方は冬の備えが消えてしまい大変だったそうなのですがなぜ農作物を全滅させてしまったバッタの大群のためにわざわざバッタの鎮魂を行う塚を作るっておかしくないですかそのあたりのことをご存知であれば教えてくださいとこんなメール頂い,いております。これはもう田
5: まああの郊外バッタの外でねバッタの死骸をバッタ塚に埋めたんですよねものすごい深さまでバッタの、うん、死骸だけじゃなくて卵も含めていいです、はい、でそこの土地になんでなんでしょうね慰霊碑を膨大な数のバッタだったらしいんですけれど、うんうんうん、でもそこにねバッタの化けが出るっていう話を、うん複数のだから聞いたのでもしかしたらそういった怪奇現象があって恐れてどなたかが建てたのかもしれないし悲惨な記憶としてね、うん、語り継いでいただくために残したのかもしれないですね。
1: うん、バッタのお化けが出るんですかって言われてるんですか地元で
5: 。いやそんな広くは言われてないんですけれど、うん、複数の方だからねあのバッタの卵とか死骸がいっぱい埋まってるからか結構農作物が育つんでですよで、うん、名産品としてスイカなんかも育てられてるんですけれど、うんうんうんうん、そのスイカの収穫に行った方がね、うん、大きなバッタを見たですとか、うん、バッタがいる季節じゃないのに服にいっぱいバッタがくっついてたとか家帰ってきたらえー、でえっ、ー、て全部死骸だったっていう、えー、そんないたずらでつける人がいるわけでもなしみたいな。うんバッタの大
1: 群って昔の少年誌とか見てたら、海外アメリカとかでなんかバッタの大群が来て農作物を荒らしたみたいな記事は、ねはいうん、イナゴがね大量発イナ,ゴイナゴか、はい、あイナゴやね
2: 、はいうんうん。去年もありました,よね,ありましたよね。アメリカかどっかからね。う
5: んうんうん、あるんですよね時々はね。はいはい、で今年カメムシ多いでしょあう。多いですね。めちゃくちゃ。カメムシの大群うちの近所の公園とあと小中学校で埋めてますもん。<笑>だからもう<笑>亀星塚を近々この調子だとできるかもしれません。<笑>で北海道でね公害が大発生した時にね、うん、海を越えて本州に渡ったらどうしようっていうことで当時の政府関係者はね、うん、顔を青ざめさせたんですけれど、うん、幸いなことで本州行っかなっていう時にすごい寒い例害が起こってね、うん、バットは全滅したらしいんですよ。それまで大砲を使ったり薬品を使ったりいろんな方法でバッタを今もそうですねアフリカの飢餓問題の一つはバッタとかイナゴの大群ですけれど人の力ではどうしようもなくて自然の力で増えて自然の力でいなくなったっていう。結構身長高い男性なんですけど自分よりでかかったって言
1: ったので、えー、<笑>怪物ですねもう完全にあったのでかいのってなんか想像しただけで怖いですねんなんかいろんなものってね,
5: ねえっ、ー、とねミツバチ族っていうバイクで夏でバーっと行くミツバシみたいなミツバチ族って言われてるバイク族がいるんですけど<笑>はいはいはい、はい、それで毎年北海道に行ってはった人がいてね、うんうんビート北海道ツーリング楽しんでて手犬、うん、のバッタ塚の辺でちょっとソロキャンプみたいにしててでコーヒーでも入れようかなと思ったガサガサっと気配がして振り返ったら大きなバッタが開いてこう口が開閉してこう虫の口があってわきわきと動いててうわーって思ってバイクに閉じって<笑>うわーっと走してでもキャンプ道具そのままやったから、うん、怖いなーって思いながら。<笑>いいう話で帰ったらしい、ねうんうん、そうしたら、ねうん、その場に置いてあったら地図だけがボロボロになっててそれも食いちぎられたみたいに、うん、でそれ以外のもんはそのままで置いてあったっていう話を聞きましたね。バ、うん、バッ
1: ターの怪物バッ
5: タタのの怪怪物物<笑>
1: ほんまでででも
2: も嘘怖いですね,、ま、話<笑>ね昔
5: 映画でね、うん、巨
2: 大槍リの帝国とかありましたけどそのバッタ版ですね巨大生物の島ですねなんかそれねあ
1: の時々ね、はい、地方行ったら今のバッタの話につられて言うわけじゃないですけど僕ねあの四国の四万十、はい、絶滅危惧種的なオニヤンマやったと思うんですけどなんかねものすごい今にないトンボみたいなのが見るね。地域があるらしいんですよ、はあはあ。で、わざわざその四万十川の横にそういう何て言うんやろ。昔の昭和20年代終わりとか30年代ぐらいの沼みたいのを再現してるところがあるらしいんですよ。はあ、そこ一回行ったことあるんですけど、その時に同じような感じでトンボのでかい巨大オニヤンマがいるっていうのは地元で言ってたことありますね。う、は、ん、あ。たそれがまあ言うたら主みたいなもんやと。はあ地元の人に言えばだからその生態系を守るためにその大きいのが守ってるみたいな感じで聞いたことありましたね。と怖いといいとうか不気気味ででしょ、うん、気
2: 持ち悪いですよね。うん、あの,トンボのでかいのって、うん、大昔にねあのメガニウラっていう昔トンボみたいなのがいたわけで、うん、あれで大きさどれぐらいでしたっけそんな人間ほど大きくはなかったと思うんですけど、うん、聞いた話によると。うんトンボの形状でなおかつトンボのその、うん、生態で、うん、あまりにも大きくなりすぎてしまうと、うん、体を維持できなくなるからそう
5: そう骨とか脊椎が虫はないから、うんうんうん、バランスおかしくなるんです、ねうんうん、だからもう
2: 生きていけないだからそれ以上大きくは進化しないっていうふうに聞いたんですけど、うんうん、そのトンボ人間第2メートル近くみたいな感じで言ってましたね。うんそ、うん、こ,こまでいけるんですかね、と虫みたいなのがいるんだ、はあ、という虫みたいなものということは実際にそういうトンボが復活したとかそうんでじゃなくてじゃ,じゃな,ないんでしょうね。もっとこう,う、ね、精神的なものっていうかなんでしょうね、はい、おそらく、はい、スピリチュアルなものなんでしょうか
1: ね。うんうん、そうなんでしょうねおそらくね。でもその思いはわかりますよね。はあねはい、その20年代30年代の原風景に戻,と、うん、戻そうとなされてて、うん、その綺麗な水から野後から育てて、うん、トンボをたくさん繁殖させてはるようなところではっていうような話でしたから逆に言うたら「いない」っていうことも言えないなと思いながら聞いてたことあっ
5: てあの茶色いパーカーの、ね、男性が部屋の隅にあのずっとずっくまってたから酔っ払ってんのがしんどいんですかみたいな感じで声かけようと思ったら「うんうんうん、人間じゃなくてゴキブリだったんです」って言って「<笑>やめてその話!」って。
1: <笑><笑>でもなんかおっきいやつっているんでしょうねあの街中やったらごっついネズミを泳げることあるじゃないですかあり
5: ますねあれ
1: ,すますすあ,あれびっくりする時あるでしょ、はい、でえこれタヌキと思ったら絶対形状がネズミなんですよ、はあはあ、あれぐらいはあるんですよね思ってるネズミよりでかすぎるっていうのは、はあはあうん
2: ねもまるまるとふっと丸まるとでの歌舞伎町とかめっちゃいますもんね。います
5: います。ヌートリアとかではないんですか。い
1: やネズミなんですそれは、えー。うん。だからいてもおかしくないと思うんですよ。うん,、うん。あれだけのネズミが見るっていうことあ,あ,あれの三倍大きかったらかなりの大きい
0: ん<笑>、うん。百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ。少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本怪談機構柳田はこれにてしばしばのお別れそれでは最後に日本民族学の祖柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう「我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い」。日本海談機構柳田番組ナビゲーターは小林川秀樹でした